0: Leben, die Podcast-Reihe zum mama -Karzinom. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo liebe Patientinnen, liebe Betroffene, meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freundinnen und Freunde, darf ich vielleicht sagen. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben und darf heute Frau Professorin Nina Ditsch aus Augsburg begrüßen. Hallo Frau Ditsch, ich grüße Sie.
1: Hallo grüße Sie. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Wir haben uns verabredet zu einem Podcast über ein Thema, was nicht so häufig ist, aber wichtig, nämlich Brustkrebs in der Schwangerschaft. Es gibt ja, wenn man so will, drei Szenarien. Es kann sein, dass eine Schwangerschaft während einer Erkrankung auftritt oder eine Erkrankung während einer Schwangerschaft diagnostiziert wird oder, dass eine Schwangerschaft nach einer Brustkrebserkrankung auftritt. Alles drei sind ja mögliche Szenarien, die die Betroffenen dann natürlich auch sehr beschäftigen. Was ist denn die genaue Definition, Frau Ditsch, von Schwangerschaft assoziiertem Brustkrebs?
1: Wir wissen, dass der schwangerschaftsassoziierte Brustkrebs eben nicht nur in der Schwangerschaft ähm, gilt, sondern auch ähm, für die Stillzeit. Und eigentlich per Definition sogar noch ein bisschen hinterher. Das heißt, bis zu einem Jahr nach der Stillzeit ging der gilt der Brustkrebs als schwangerschaftsassoziiert aufgetreten. Mhm.
0: Und wenn jetzt eine Patientin beides sozusagen gleichzeitig hat, dann stellt man sich natürlich als allererstes die Frage, wann ist das Risiko für den Embryo am größten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann ähm, dazu auch besonders gut antworten ähm, als Gynäkologin und eben auch verantwortlich für die Onkologie, vor allen Dingen jetzt mit Schwerpunkt im Brustbereich. Ist es ist so, dass wir natürlich auch die ähm, Schwangerschaften äh, betreuen, nicht nur die Schwangerschaften, sondern natürlich die Geburten und aber auch die Patienten gerade onkologisch dann auch betreuen können. An, ähm, dem Zentrum. Das heißt, wichtig ist dann die Aufklärung, wenn ich sage, ich habe zum Beispiel die Patientin, wenn wir sie beraten bezüglich einer Schwangerschaft und es ist eben ein Brustkrebs aufgetreten, dass es drei Teile gibt, gerade die für den für das Kind so ausschlaggebend wichtig sind. Das heißt, wir haben ähm, das erste Trimenon, so nennen wir das. Das ist das erste Drittel der Schwangerschaft. Dann haben wir noch ein zweites und ein drittes Drittel der Schwangerschaft. Und in diesen drei Dritteln ist jeweils... Ähm, ein bisschen eine Verschiebung vielleicht für die Relevanz des Kindes eben, wie Sie jetzt gefragt haben bezüglich des Embryo. Das heißt, in der ersten Phase, nämlich im ersten Trimenon, ist das Kind am meisten gefährdet. Warum? Weil wir wissen, das nennt sich Embryogenese. Das heißt, das Kind entwickelt alle wichtigen Organe, die Anlagen in dieser Zeit. Und da besteht eben eine besondere Sensibilität, für eben als also als Angriffspunkt für eben Therapeutika, die zum Beispiel in der Schwangerschaft ähm, zum Brustkrebs zur Brustkrebstherapie eingesetzt werden. Also wir müssen ein bisschen eben als Gynäkologen das mit im Auge behalten, wann der Zeitpunkt ist, ähm, in welcher Schwangerschaftswoche die Patientin ist, um adäquat dann zu entscheiden, welche Therapie wir einsetzen können. Das Schöne ist daran. Ähm, wir wissen mittlerweile, dass die meisten Therapien früh anfangen können, außer natürlich jetzt, wo man sagt, wir würden die Chemotherapie vermeiden im ersten Drittel. Wir können aber in diesem Fall zum Beispiel zuerst mit einer Operation beginnen und dann die Chemotherapie in die beiden letzteren äh, Trimester sozusagen verschieben und dann eben die Patientin genauso adäquat behandeln.
0: Gilt das, was Sie für die Chemotherapie gesagt haben, analog auch für eine Antihormontherapie oder für eine zielgerichtete Therapie ähm, oder für eine Immuntherapie?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir würden antihormonell nie in der Schwangerschaft die Therapie beginnen. Das heißt, gerade die Schwangerschaft ist ja sehr mit den fraulichen Hormonen vergesellschaftet. Und ähm, hier sage ich jetzt mal, ein Chaos durch eine Antihormontherapie reinzubringen, würden wir auf jeden Fall vermeiden. Das kann man ganz klar beantworten. Wir wissen von Einzelfällen, ähm, dass Antikörpertherapien gegeben wurden, die wohl keinen größeren Schaden anrichten. Trotzdem können wir das derzeit nicht empfehlen. Das heißt ähm, aber auch, gerade für uns Ärzte, ähm, wir sind angehalten, weitere Untersuchungen und vor allen Dingen ähm, diese Patienten alle zu sammeln, dass wir weltweit uns äh, zusammentun können, um dann wirklich Therapeutika herausfinden zu können, gerade wie Sie jetzt auch ansprechen für die Immuntherapien, für die wir derzeit noch gar keine Empfehlungen geben können. Das heißt, wir dürfen sie derzeit noch nicht einsetzen in der Schwangerschaft. Mhm. Ähm, da werden wir sicher in den nächsten Jahren weiterkommen. Aber wir haben auch lange gebraucht, muss man sagen, dass so selten vorkommt diese Erkrankung ähm, in der Schwangerschaft. Haben wir lange gebraucht, um sehr viele Daten so statistisch sinnvoll auswerten zu können, um klare, wirklich klare Empfehlungen aussprechen zu können. Mhm.
0: Sie sagten, das erste Drittel, das erste Trimenon ist das sozusagen mit der größten Gefahr durch äußere Einflüsse. Letztendlich sind es ja immer Medikamente, die in irgendeiner Weise die Zellteilung beeinflussen. Aber das gibt es ja zum Beispiel auch bei Diagnostik. Ultraschall ist harmlos, aber was ist zum Beispiel, wenn man bei einer Patientin ein Knochenzintigramm machen müsste oder ein Computertomogramm?
1: Haben Sie völlig recht, der Ultraschall ist ungefährlich. Das wissen wir auch von der Schwangerschaft, weil wir die Babys eben auch anschauen im Bauch mit dem Ultraschall. Wir werden mit allen anderen Diagnostikmöglichkeiten, die es gibt, sehr zurückhaltend. Sie können prinzipiell die meisten... Ähm, Verfahren trotzdem einsetzen, aber wenn möglich, eben in einer Phase, ähm, die für das Kind ungefährlich ist. Trotzdem mhm. muss man auch sagen, gerade zum Beispiel die Kernspintomographie weiß man, es gibt Verfahren, die für das Kind nicht so schädigend sind. Das heißt, sie sind möglich, aber auch das Kontrastmittel zum Beispiel, das sollte verzichtet werden. Mhm. Das ist jetzt nur ein Beispiel herausgegriffen. Mhm.
0: Ich muss gestehen, als internistischer Onkologe habe ich, obwohl ich sehr, sehr viele Patientinnen mit Brustkrebs behandelt habe, eine Schwangerschaft währenddessen so gut wie nie erlebt. Es waren wirklich nur Einzelfälle naturgemäß. Sie sind geschäftsführende Oberärztin in einem gynäkologisch-onkologischen Zentrum. Sie leiten ein Brustzentrum, sind Fachärztin für gynäkologische Onkologie. Sie sehen das mit Sicherheit sehr viel häufiger. Wie ist denn die statistische Häufigkeit?
1: Also man sagt, so ungefähr kommt es vor, wenn bei den ganzen Krebserkrankungen in 1 zu 3.800 bis 1 zu 10.000 Fällen. Das heißt, es ist sehr selten, aber, und das haben Sie genau richtig angesprochen, ähm, diese Patientinnen, die natürlich sehr jung sind, wo man sagt, wir versuchen die bestmögliche Therapie in der Situation der Patientin zu ermöglichen, kommen natürlich gehäuft an gerade Brustzentren von der Größe jetzt eben auch der Universitätskliniken. Deswegen sehen wir sie statistisch gehäufter als vielleicht eben in anderen Bereichen. Also wir haben damit schon große Erfahrung. Wir natürlich auch im, im, wirklich, es, ist, es kommt nicht häufig vor, aber ähm, ich habe schon häufig Patienten in der Schwangerschaft betreuen können und ich muss wirklich auch sagen, die Prognosen von diesen Patientinnen mit denen ich ähm, zum Großteil noch Kontakt habe, sind alle sehr gut. Mhm.
0: Wie ist es denn mit dem, Szen ja, mit dem Szenario, nehmen wir mal an, eine Patientin hat eine Therapie überstanden, ist durch mit allem, was man vorgehabt hat und stellen wir uns mal vor, es war eine Brustkrebserkrankung mit einer hohen Heilungschance, die gleichwohl eine intensive Therapie benötigte, also Operationen. Vielleicht äh, vorbeugende Chemotherapie, Antihormone und so weiter. Und irgendwann ist es zu Ende. Ab wann gilt man denn dann wieder als ungefährdet und sozusagen so ganz normal wie, wie eine Schwangerschaft, ohne dass vorher eine Krebserkrankung abgelaufen war?
1: Ich glaube, ganz unbelastet wird, kann man, kann, das kann man nicht beantworten. Ähm, es ist für mich so, äh, Brustkrebs kommt auch teilweise unerwartet wieder. Auch wenn es statistische äh, Untersuchungen dazu gibt und wir immer ähm, natürlich nach, also anhand der Statistik ungefähre Aussagen treffen können. Ähm, ich meine immer auch als Ärztin sagen zu können, ähm, ich weiß es nicht. Ähm, äh, es gibt Frauen mit denselben Tumoren, die un, wirklich andere Verläufe auch haben in der Zukunft. Ich würde aber jeder Patientin, die eine Schwangerschaft anstrebt und die jetzt zum Beispiel über die ersten zwei Jahre nach Therapie auch stabil war, ähm, kann man natürlich sagen, dass sie schwanger werden darf mittlerweile. Das war früher vielleicht noch nicht so. Soweit sind wir gekommen. Es gibt eine aktuelle Meta-Analyse. Meta-Analyse heißt immer, es sind sehr viele Studiendaten aus unterschiedlichsten Studien der Welt ähm, zusammengenommen worden und es waren immerhin, ich sage jetzt mal, über 48.000 Frauen, die da mit einer entweder in oder nach der Schwangerschaft aufgetretenen ähm, Brustkrebsdiagnose konfrontiert waren und wir wissen ähm, aus diesen Daten, dass man nach der Zeit wieder schwanger werden darf. Ähm, das ist die erfreul erfreuliche Nachricht dazu, dass es keine Auswirkung auf die Brustkrebs auf den Brustkrebsverlauf ähm, hat. Das heißt, ähm, es ist ähnlich zu sehen wie eben ohne Schwangerschaft ähm, den auch wenn wir diesen Verlauf nicht immer vorhersagen können. Aber mhm. es ist eben annähernd so wie ohne Schwangerschaften. Das finde ich ganz wichtig noch mal zu betonen. Und ähm, es ist auch ähm, kein ähm, sonstiges Risiko, außer einer Frühgeburtlichkeit für das Kind bestehend. Also wichtig, ähm, vielleicht in dem Zusammenhang, man hat auch oft Angst, wenn ich eine Chemotherapie gemacht habe, die ist jetzt vorbei oder wenn ich sogar in der Schwangerschaft eine Chemotherapie machen muss, habe ich dann meinem Kind einen Schaden zugefügt für später und das ist eben, das hat jetzt auch nochmal diese aktuelle Analyse gezeigt, die sind ähnlich die Daten, also weder in der Schwangerschaft noch nach der Schwangerschaft schafft, ähm, ist es so, dass es schädigend für das Kind wäre, außer dass ein wenig die Frühgeburtlichkeit ähm, damit gefördert wird anscheinend. Mhm.
0: Aber das finde ich alles sehr beruhigend zu hören. Also Es gibt weder besonders ernste Auswirkungen auf die Babys, auf die Neugeborenen, noch gibt es ein erhöhtes Risiko im Hinblick auf ähm, sagen wir mal, die, die Rückfallwahrscheinlichkeit durch eine Schwangerschaft. Das habe ich auch Ihren Worten entnommen. Genau. Und beides sind, glaube ich, ganz wichtige Hinweise, die man in diesem Podcast noch mal verbreiten sollte. Es gibt ja, für viele andere Bereiche in der Onkologie immer so etwas wie eine Second-Opinion-Sprechstunde. Beim erblichen Brustkrebs ist das so, dazu machen wir noch mal einen anderen Podcast und für viele andere Bereiche auch. Eigentlich müsste man doch allen raten, entweder wenn Sie schwanger sind und Brustkrebs haben oder wenn Sie schwanger werden wollen und Brustkrebs hatten, in jedem Falle eigentlich auch mal in einem äh, erfahrenen Zentrum, wo viele solcher Fälle auftauchen, sich vorzustellen, oder?
1: Ähm, sehr gerne. Wir sind ähm, sehr froh, wenn wenn wir mit den Patienten ein ausführliches Gespräch dazu führen können. Also wirklich aus meiner Erfahrung gesprochen, muss ich ganz klar sagen, wir haben die Möglichkeit, aufgrund dessen, dass wir uns natürlich sehr mit diesen Fällen beschäftigen, auch die Angst zu nehmen. Und ich glaube, dass es für mich ähm die Basis, die wir anbieten können, dass wir sagen, wir finden auch einen vernünftigen Weg, die entsprechenden Patienten zu begleiten und das, wenn möglich, eben mit ganz, ganz wenig nur Angst, die man selber mitbringt, also als Patientin und die wir vielleicht noch diese Restangst, die wir dann noch im Krankenhaus auch nehmen können. Also herzlich, ich gerne immer, ja.
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, was unsere Hörerinnen äh, mit Sicherheit gerne hören. Ich, würde ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch heute, dass Sie bei diesem Podcast dabei waren. Ganz liebe Grüße nach Augsburg und einen schönen Tag noch. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank. Auch Grüße zurück. Tschüss.
0: Krebs leben, die Podcast-Reihe zum Mama-Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Mit freundlicher Unterstützung von Sando Deutschland und Hexal.